Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear Forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Los Guanchos Hablan Metal, les damos la bienvenida una vez más a este gran mes llamado octubre. Un mes que yo creo que es de los mejores, por lo menos para mí es el favorito. Sí, claro. <risa> Porque eh, tiene buenas cosas, empezando porque es un mes alegre, yo no sé, contrario a las leyendas y a todos los mitos y todas las vainas que le quieren meter a este mes. Por aquello de Halloween y la noche de las brujas y toda esta vaina que hay detrás de esta, este tema tan denso que seguramente vamos a tener mucho que hablar. Pues acá empezamos, el primer especial como siempre, como ya es costumbre, los guanchos de metal especiales sí. Halloween. Halloween para que pasemos buen rato, sobre todo con buenas historias, diferentes a lo que hacemos en todo el año, pero sobre todo cargados de buena música, buen metal y buen rock and roll, como siempre. Así que hoy tenemos pues, la apertura del primer capítulo en los One Shoes Hablan Metal sobre Halloween. Y como es costumbre, siempre tenemos invitados especiales <ríe> en los temas. Digo, En el banquillo hoy hay un gran personaje. Un gran personaje no, un gran personaje mítico de la historia de los asesinos en serio, pero no voy a ser yo. El que lo presenta, si no va a ser Juancho Dios, experto en ese terreno de asesinos en serie y demás. Este man le encanta. Para los que no conocen a Juancho Dios, yo sí lo conozco. Ese man le encanta leer sobre sí. toda esta vaina. Y sabe mucho del tema, mucho, mucho, mucho. Por eso, hermano, bienvenido una vez a los Juanchos ahora el metal. Soy Juancho Puerto Rock. Les damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Y aquí empezamos con el invitado de Juancho Dios para empezar Halloween en los Juanchos Hablan Metal. Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal Sí hermano, hoy vamos, hoy tenemos un programa especial Obviamente es eh, eh, uno de nuestros meses favoritos Donde encontramos, eh, donde hablamos de lo macabro Y de una u otra forma lo relacionamos con la música que nos gusta a nosotros El metal, el hard rock y todo lo relacionado ¿no? Entonces esta va a ser nuestra primera entrega de hoy uh -huh. eh, Nos, vamos, nos sí. vamos a ir por algo, un tema real Pesadongo, en cuanto a historias de terror se trata porque fue real Este es uno de esos casos tan violentos y horripilantes, hermano Que cambiaron la percepción de lo que es un verdadero terror en la comunidad y en la cultura popular, hermano. Estoy seguro que la mayoría de la gente que ha visto películas de terror clásicas como Psycho, Psicosis, la masacre de Texas eh, y el silencio de los inocentes se habrán dado cuenta que todos estos villanos tienen algo en común. Pero lo que muchos quizás no sepan es que lo, estos villanos de estas películas se basaron en la, en la vida real de un asesino llamado Ed Gein. También conocido como el carnicero de Plainfield. Y hoy vamos a contar la historia. Y vamos a tocar cancioncitas del metal y hard rock que son dedicadas a él. Pues este hombre, hermano, cambió 
la cultura popular en cuanto a lo que se trata del terror y todo eso. Antes eran los hombres lobo, los Dráculas y los Frankenstein, ¿cierto? Este llegó en los 50 mm. y le dio a la gente que pensar porque se convirtió en uno de esos terrores que nadie sabe quién es quién o con quién está viviendo en su vecindario. Y pues con eso le doy la palabra, hermano, porque toca empezar y vamos a tocar mucha música. No, pues ya estoy asustado <risa> yo de pensar en, sí. <risa> en esta historia macabra que usted nos va a traer hoy. Oiga, un man, Edward Teodoro Gain, era el nombre de ese personaje sí, ilustre de la cultura norteamericana. De, oiga, que definitivamente influyó mucho en, no solamente en, en la música, sino en el cine. Sí, eso es lo que está diciendo. Imagínese. Y uno no se da cuenta, ¿no? Uno cree que un personaje de esto sale y hace su maldad en el mundo y, y ya, pero uno no sabe la trascendencia tan importante que es un tipo de estos tan trastornado mentalmente, porque yo creo que todo asesino en serie tiene un trastorno bastante importante para poder hacer lo que hacen. Y pues simplemente nosotros acá, eh, obviamente no alabamos ni, eh, ni avalamos todas estas cosas que hacen todos estos eh, personajes que hacen es daño a la sociedad, sino simplemente los traemos acá para que ustedes conozcan la historia de gente que tal vez, yo creo que mucha gente no sabe la historia muy de poca, muy poca, sí. Ed Gain. Es más, yo estoy seguro que mucha gente hasta ahora lo está pues conociendo. Ahí para que se enteren, pues. En, con nuestro sí. capítulo Entonces pues hermanos, sin más preámbulo Empecemos a hablar sobre este tipo Que hizo mucho daño y que quedó Catalogado como uno de los más influyentes En muchas cosas, como usted decía En el cine, en la música y en muchas cosas De la cultura del mundo Entonces pues hermano, usted es el experto uh -huh. Usted es el que mejor nos va a explicar Por qué, y le empiezo diciendo esta pregunta Y con esto empezamos, por qué cree que Empiezan estos maneras a hacer lo que hacen eh, viniendo de muchas veces de familias religiosas, católicas, de, de familias, ¿será que esto, esto influye? ¿Será que es una forma de, de rebelarse ante el sistema o no sé? Es lo, es lo que yo... Es una muy buena pregunta, pero antes de empezar con eso, soltemos una rola, hermano, para darle Hágale. preámbulo a eso. Para darle Vamos a... Ambientación. ambientación. Exactamente. Vamos a empezar con la banda Mudbane, de su primer álbum del 2000, con la canción llamada Nothing to Gain. Y continúo aquí en Los Juanchos Hablan Metal Y ya volvemos y les cuento la historia de este personaje Oye, una bandota. Buena, ¿cierto? Ya era, era hora de traerla así. Yo, yo estaba que la traía, no como Mudbane. De hecho, yo estaba que traía era más a su vocalista. Es un tipo que ha hecho hartas cosas, ¿no? Pero me encanta el proyecto que tenía con, con Vinnie Paul en Hell Yeah. Me encanta esa okay, banda. Ok, sí. Sí, esa es una buena banda, sí. 
Chad Gray, sí. sí. Bueno. Muy buena canción. Y creo que sí. fue un buen preámbulo para empezar. Bueno, retomando sobre la historia, lo que vamos a empezar a hablar hoy. Las historias de terror de los juanchos hablan metal. Vamos a empezar. Y le estaba haciendo esa pregunta. ¿Por qué cree? ¿Usted cree que es una forma de rebelarse ante el sistema de la familia? Porque este man era hijo... Bueno, el padre como que era una joyita. Sí, <ríe> que era alcohólico. Una, sí, era una joya. Pero la mamá no. La mamá era una fanática religiosa. Que lo que me da a entender a mí es que... Pues supuestamente si es fanática. Hay dos opciones. Usted lo enrollan en la cosa. O, o hermano, le empiezas a ver a miércoles... Eso es lo que yo veo casi siempre en toda esta gente, ¿no? Ese, Entonces, ese es usted, el problema. ¿Qué opina? Bueno, mi opinión viene a esto. Es que esta era una madre que era muy helicóptero. Obviamente tenía sus propios problemas mentales. Y pues obviamente venía de un matrimonio aporreado, digamos. Ed Gain alcanzó la mayoría de edad bajo la influencia de su madre, ¿no? Era supremamente religiosa y dominante. Se llamaba Augusta. Ella crió a Ed y a su hermano Henry para que creyeran que el mundo estaba lleno de maldad, que las mujeres eran recipientes del pecado y que la bebida y la, y la inmoralidad eran instrumentos del diablo. Entonces, desesperada por proteger a su familia del mal, Augusta insistió que se mudaran a, a, un, a un moridero ahí, que se llamaba La Cross, en Plainfield, eh, uh -huh. creo que fue Illinois. Incluso ahí, sí, Augusta hizo que la familia se estableciera fuera de la ciudad porque creía que vivir en la ciudad iba a corromper a sus hijos pequeños, ¿no? Como resultado, uh -huh. entonces, Ed Gein solo salía de la granja, pues aislada obviamente del pueblo, para ir a la escuela. Pero no logró establecer ninguna conexión significativa con sus compañeros de clase, hermano. Era medio bobo. quedado, uh -huh. ¿no? Claro, obvio. Y lo... Los amigos, lo, bueno, amigos entre comillas, los compañeros de escuela lo, lo recordaban como malo socialmente, propenso a ataques de risas eh, inexplicables en medio de clase y pues tenía un ojo eh, vago, que le dicen, y el impedimento de, de hablar también. Entonces se convirtió en una víctima también de los matones, de bullying. Pero, claro. a pesar de todo eso, este Ed Gain adoraba a su madre. ¿no? Sí, a tal punto que tenía el complejo de Edipo, ¿no? Sí, Ed, de la mamá. Sí, él tenía esa relación con la mamá, pero el hermano no. Henry era más rebelde y eso, al parecer, le molestaba mucho a Ed Gain como Henry trataba a la mamá, ¿no? Era más rebelde, más eh, frentero. Y pues yo creo que eso, el hombre sí tenía un problema desde, desde nacimiento, ¿no? Uh -huh. Que lo hacía... Yo creo que sí tenía psicopatía desde nacimiento, pero la mamá lo tenía controlado. ¿Sí me entiende? Y, lo, y pues obviamente el no tener eh, relaciones eh, con otras mujeres y uh -huh. ni siquiera sí. le dieron ganas de buscar. Yo creo que hubo hasta incesto en esa, en esa familia. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Sí, parece sí. que sí. Según la historia de este tipo, hubo sí. una relación incestuosa ahí con su matriarca. Sí, entonces, eh, como estaba diciendo... Tal vez no sea una sorpresa que la primera víctima de Ed Gain fuera su hermano mayor, Henry, hermano. Ese man era más independiente y rebelde a la crianza de la madre y pues este Ed Gain lo celaba. No le gustaba que le contestara a su madre, ¿no? Y en el 44 Henry murió, hermano, eh, misteriosamente, porque estaban trabajando ambos eh, en los campos de la granja quemando vegetación y todo eso. 
y, el, y hubo un incendio. Se salieron, se, las llamas se salieron de control y llamaron a los bomberos y todo eso. Y pues eh, Ed Gain dijo que Henry, su hermano, había fallecido, ¿no? Y pues lo empezaron a buscar y lo encontraron boca abajo en un pantano, muerto por asfixia, hermano. Que se me hace que no tenía nada que ver con el, con el incendio, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando empezaron a vivir Ed Gain y su madre Augusta solos por unos par de años. Ahí vivieron aislados durante, sí, aproximadamente un año o dos hasta que murió la señora en el 45, ¿no? Ahí fue cuando Ed Gain comenzó su descenso a una década de, de depravación, hermano, ¿no? Soledad uh -huh. y pues el hombre con su mente sola, ¿no? Entonces, uh -huh. con eso los dejo ahí para que se preparen para lo que realmente se convirtió en una casa de horrores. Y pues vamos a tocar otra rolita dedicada al viejo Ed Gain. Esta vez vámonos con una banda poco conocida, independiente, de punk, Psycho Billy Horror Punk al estilo The Mentor I Go o los mismos Misfits. Usted sabe que esta música es de mis favoritas. Esta es la banda americana llamada The Fiendish Phantoms y continúa aquí en este capítulo especial de Halloween con la canción llamada Ed. Aquí en los Juanchos hablan metal. Bueno, una canción eh, bastante particular. Una banda, yo no la, verdad, no la había escuchado. No la había escuchado. No. Gracias por traerla a los guanchos de la meta. Que eso se trata de este programa también y es conocer cada vez más música. Y pues yo esta sí no la había escuchado, la verdad. Eh, oiga, me, me causa una particular. ¿Se sabe cuándo nació este man? 27 de agosto. Ah. <risa> sí. No, no tiene nada que ver conmigo. No, no van a creer que todos los que nacen el 27 de agosto. O sea, pero los que no saben por qué nos estamos riendo es porque es mi fecha de cumpleaños. Sí, ahí es cuando nacen todos eh, los loquitos. También. Fecha particular. <risa> Una fecha donde, bueno, vamos a ver, pero no, no, no tiene nada que ver conmigo. Yo soy diferente, ¿verdad? Créame. Yo no inspiro películas ni música. Ni eso inspiro. <risa> bueno. Menos mal, ¿no? Porque qué tal uno. Uy, no, no, no. Sí, sí. Bueno. Continuemos. Oiga, sí. Me causa curiosidad lo que acaba de decir usted sobre este caballero. Hermano, ¿usted cree que... Bueno, eso es algo que uno no sabe, ¿no? Pero de niño, ¿usted cree que la maldad nace o, o se va haciendo con el, con el tiempo? No, tiene que obviamente nacer este personaje con una perturbación mental. Tiene sí. que haber una falla ahí en alguna vaina sí, del sí. cerebro. Sí, eso no es que de un día para otro volvió un psicópata. Mm -mm. Pero... ¿Usted cree que esto se va alimentando con el tiempo? Definitivamente desde niño él era así. Porque yo veo una historia de niño bastante cruel, ¿no? Bastante es, dura. Sí, eso, a eso es a lo que voy. Tuvo una vida muy, muy berraca de pelado. Y pues obviamente la, la protección, entre comillas, que le daba la mamá lo, lo inhabilitó a ser social. ¿Sí me entiende? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Tras la muerte de su madre, 
este Ed Gein empieza a descender a la locura total, ¿no? La relación con ella fue tal y le dio tan duro emocionalmente que transformó la casa en una especie de santuario a su memoria, ¿sí me entiende? Cerró todas las habitaciones donde ella eh, vivía en la casa, se la pasaba, su habitación, sí. se la pasaba, y las, y las cerró con tablas dejándolas intactas, en perfectas condiciones. Y él se mudó a, a, a una pequeña habitación junto a la cocina y ahí se puso a vivir. Viviendo solo, lejos del pueblo, comenzó a hundirse en sus obsesiones, ¿no? El man empezó a ocupar sus días aprendiendo sobre, leyendo el periódico, porque en esa época estaban empezando a descubrir todo lo que era el holocausto. ¿Sí? Entonces, eh, estaba aprendiendo sobre los experimentos médicos de los nazis, estaba estudiando anatomía humana, consumiendo pornografía todo el tiempo, revistas, todo eso, y leyendo novelas de terror, ¿no? Y pues también comenzó a satisfacer sus fantasías más enfermizas, ¿no? Pero tomó mucho tiempo para que alguien se diera cuenta. Él llegaba al pueblo y ayudaba, llevaba a empujar los carros, eh, la gente lo saludaba, ¿cómo está sed? Y toda una sonrisa. Y la ayudaba a las viejitas a pasar la calle. O sea, un buen ciudadano, ¿no? Uh -huh. Pero pasó una década, hermano. Y el man viviendo en eso. ¿Sí? Todo cambió entonces en noviembre de 1957 cuando la dueña de una ferretería local llamada eh, Bernice Worden desapareció, hermano, uh -huh. dejando nada más que manchas de sangre en su tienda, ¿no? Uh -huh. Punto seguido, sigamos con la música y ahora sí entramos a la parte dura de esta historia. Vamos a tocar una rola de una banda nueva para los Juanchos. Esta es una banda llamada Lordi de Finlandia, una banda de rock uh -huh. melódico que le puede llamar la atención a usted, hermano. No sé si la haya escuchado. Sí. Vamos sí. a escuchar. Sí, ya esta, Sí. Vamos a escuchar esta rola llamada The Fake, Dolor de Muerte. Y continúa aquí en Los Juanchos Habla Metal y ya continúa. Recuerdo cuando escuché o vi el video de, de esta banda de Hard Rock Hallelujah. Sí. Yo, yo pensé que era una mamera gallo, la verdad. Esta banda. Sí, sí, al estilo War. Sí, sí, sí. Es o sea, la misma vaina, sí, ¿no? La misma sí, vaina, yo sí. la verdad pensé que. Y pues sí, el video es chiste. O sea, la sí, música, sí, sí. La música sí, es, es buena. Sátira. Sí, pero es sátira. Sí. Y pues me causó curiosidad mm. y les me puse a hacer. Eh, a indagar, ¿no? Y ellos, pues los atuendos son muy elaborados. ¿no? Tienen, se gastan Bacano, el billete. Sí. Muy bien vertido sí. ahí en los atuendos. Para los que no lo han visto, ellos son como, no sé qué son, como demonios, como... Pero con unos atuendos holladísimos, o sea, tienen que verlos, tienen que verlos ahí. Y, y pues la música es chévere, ¿no? Es muy europea, muy power en, a ratos. Sí, definitivamente. Muy gótica a veces también. Muy, bueno, tienen de todo sí. ahí un poquito metido. Eh, pero son realmente shock rock. Eso es lo que... Sí, definitivamente. Tienen hard rock, bacán, tienen power. Sí, son buenos. Inclusive hasta glam metal tienen por ahí en algunas canciones, pero... Pero son catalogados show rock y esto es lo que hace que esta banda sea tan, tan importante. Se han presentado muchísimo eh, en los festivales europeos. Ellos son bien apetecidos, ¿no? son, son bastante... Sí, es más, yo, 
yo, yo quería presentar esta banda, por eso escogí este tema, <risa> para el tema de hoy, para poderlos presentar de alguna forma, ¿no? Porque no había cabida en, otra, en, otro, en otro estilo de programa, entonces pues aquí quedó perfecto. Muy Lo bueno. que no esperé fue que estos manes tuvieran canciones alusivas a este man. Sí, esta rolita, hermano, las letras lo dicen todo. La soledad, dice en las letras, hace las noches eternas, incuba mi dolor, mi luto a la locura. Con eso dicen todo, ¿no? Mm, Entonces, claro. ¿qué pasó? Sigamos con la historia de Edgien acá. ¿Qué a pasó ver. en ese día infame donde se desapareció esa señora, pues? Esta señora Worden era una vida de 58 años. Había sido vista por última vez en su tienda, ¿no? Uh -huh. Su último cliente, nada menos y nada más que Ed Gain, que había ido a la tienda a comprar un galón de antifreeze, anticongelante. Eh, pasaron unas horas, un cliente llegó a, a, a la tienda y pues no había nadie. Abrió la puerta y encontró rastros de sangre cuando fue a comprar unas cosas, ¿no? Pues eh, llamó a la policía, obviamente la señora no estaba ahí y encontraron un recibo con el nombre de Ed Gain, ¿sí? Uh -huh. El man se sapió solo, la cagó, pues, ¿no? Entonces, la policía fue a la casa de campo de Ed, a la granja, para investigar. Y se encontró en medio de una pesadilla, hermano. Estoy hablando de unas, un escenario que muy pocos se pueden imaginar. Usted lo ve en las películas y se imagina esto y lo otro, pero de verlo en vida real, no me imagino lo que, lo que debe... Sí, claro. El, el impacto que debe claro, tener, ¿no? Claro, claro. Entonces, entraron a la casa. Las autoridades encontraron lo que... Más tarde inspiraría las películas de terror como El silencio de los inocentes, Psycho y pues Texas Chainsaw, ¿no? Póngale cuidado a esto. Tan pronto como los investigadores entraron en la casa de Ed Gain, encontraron a Bernice Woodden en la cocina. Al principio pensaron que era un venado, hermano. Que eso es común allá en esos pueblos, ¿no? Uh -huh. Lo hacen los cazadores, cuelgan los cadáveres eh, de ganchos. Entonces eso pensaron... Ellos que era, que era un venado porque estaba colgado en la cocina. Pensaron que era un venado, pero cuando se dieron cuenta era el cuerpo decapitado y colgado por los tobillos de la señora. Estaba colgada de las vigas. También habían una buena cantidad de huesos, tanto enteros como fragmentados. Cráneos empalados en los postes de su cama. Utensilios de cocina hechos con cráneos. Peor que los huesos, sin embargo, eran los artículos para el hogar que Ed había hecho con piel humana. Lámparas, sillas... Cortinas de todo. También las autoridades encontraron sillas tapizadas con piel humana, una papelera hecha de piel, polainas hechas con piel de piernas humanas, no, no. máscaras hechas con rostros, un cinturón hecho con pezones, viejo. Oiga, pero eso es peor que la película. <risa> Pucha, que sí, que peor. Eso es un infierno, esa vaina. <risa> Póngale cuidado. Un corsé hecho con, una, con el, el torso de una mujer. Y una pantalla o una, una, una de esas cosas, una lamparilla pues que estaba hecha con el rostro de un ser humano. No. ¿Qué más encontraron? Junto a los artículos de piel, la policía encontró varias partes del cuerpo desmembradas, incluía las uñas, cuatro narices y los genitales de nueve mujeres diferentes. No. También encontraron los restos de Mary Hogan, una bartender que había desaparecido en 1954. Ed Gain admitió que había recolectado la, la mayoría de los restos de de esos cuerpos de tres cementerios locales. El man se metía a las tumbas cuando se murió la mujer, la mamá. La mamá. Se metía a las tumbas a escarbar, buscando cadáveres. Para, sí, para, ¿Eh? para volver a hacer a la mamá, prácticamente. Para volverla. Exactamente. Para volverla a armar y para tenerla y para tener su presencia. Oiga, pero como un, ¿No? o sea, Frankenstein se le quedó en pañales a este man. 
Uf, la historia. Pucha, esto es... También imagínese esto. Él le, le, Ed lo arrestaron, obviamente, y empezó a decir todo sin problema. Le dijo a las autoridades que quería crear un traje de mujer para poder convertirse en su madre y meterse en su piel. Y que había días que se vestía con esas pieles y se ponía a bailar al aire libre en la granja donde vivía, hermano. Imagínese usted echándose una trotadita sí. por el pueblo caminando con sus perros y ver eso. Un man por ahí con ese... No, no, no. Con ese atuendo de piel en pleno día bailando. Hermano. No, pues no solo es verlo, usted? donde se lo encuentre lo clava. <ríe> eso es un problema. Ahí está. Uh. Oiga, y ahora que usted está detallando la, la vida y todo lo desastroso que hizo este tipo, me pongo mm. a analizar y, claro, ahí está totalmente psicosis la película. Claro, la mamá. Porque, porque ese man dice que desde que murió la mamá, él sabía que la mamá le seguía hablando mentalmente. Y usted acuérdese, los que pues no han visto sí. Psicosis, pues es una película que tiene esta misma connotación total. Es 100% sí, basada es en ese man. Es basada en el man. En, sí. sí, también se vestía como ella y la personificaba. Y bueno, obviamente no, no muestran todo lo desgarrador de, las, de los asesinatos, pero la parte psicológica sí es la uh -huh. historia de este man. En furor. Yo no, sí. yo no me he puesto a analizar eso, la verdad. Pero sí, tiene sí, sí. toda la connotación de Ed Gain ahí en la y lo, película. Y la de Los Silencios de los Inocentes, eh, el hombre Buffalo Bill también, lo mismo, con los no, trajes, y, cosiendo y tejiendo y creando. Sí, no, y, y con la piel. Y, y obviamente Masacre en Texas. Las máscaras. Eso, exacto. De la, de la exacto. cara de los tipos y todo que se ponían. Exacto. Oiga, y también la, la escena donde la, en la primera película de los 70 donde cuelgan a, a uno de los tipos y pues lo empieza a torturar. Sí, sí. ¿No? Y lo o sea, todo es igual, ¿sí me entiende? Pero imagínese eso de, de vida real. Entonces ahí los dejo para que se lo imaginen un rato. Y mientras piensan en esto, hermano, aquí los voy a dejar con una de mis bandas favoritas de toda la historia, Slayer, del álbum Seasons in the Abyss de 1990 con la canción llamada Dead Skin Mask. Y continúa aquí en Swanchos Hablan Meta. Qué buena rola. Esa es una rola. Sí, es bueno. Ese álbum es uno de mis álbumes favoritos. Sí, muy bueno. Muy bueno ese álbum de Era lo que estábamos hablando una vez. Que sí. Estos álbums eran más suaves, ¿no? <risa> más sí, suaves que... eh, dentro de, entre comillas, ¿no? Que ha hecho la carrera sí. de Slayer. Eran más eh, trash puro, ¿no? Eran más suavecitos. Sí, a comparación Ahora, pues, de los últimos más... que eran súper sí. agresivos, más sí, hardcore sí. Que, que thrash metal se me hacían a mí, ¿no? Sí, eh. sí, sí. sí. Pero en sí, todo este, caso, una de mis este, bandas favoritas. Sí, ¿Mm? este es muy buen álbum, muy buena canción. Hace rato no la he escuchado. Bueno. Pero usted se imagina cuánta gente vivía en un pueblo. Oh, eso, ese pueblo no era más de en 2.000 esas épocas, personas. Por ejemplo, donde estaba Ed sí. Gay. Bueno, y usted imagina Ajá. saber que hay un man <risa> ahí suelto. ¿Quién sabe? O sea, el terror que uno podía sentir en un pueblo pequeño, sabiendo que hay un man que coge y lo cuelga usted en la cocina y lo despelleja. ¿Usted se imagina la angustia de la gente del pueblo? 
Horrible. No, pero es que esa, eso, eso, es, eso es lo más misterioso de todo. Es que nadie, nadie supo sino hasta cuando lo agarraron. No había internet, hermano. ¿Sí me entiende? <risa> no había eso, redes eso sociales. Eso es a lo que voy. Y la otra, la otra cosa es que nadie sabe cuánta gente el hombre mató, porque habían bastantes cuerpos en la casa, pero obviamente el, el hombre sí, también claro. se metía a robar tumbas. Sí. O sea, ¿sí me entiende? Los únicos, las únicas eh, víctimas que se las dieron a él o que él confesó haber... Bueno, la única víctima que él confesó haber matado fue la señora, ¿no? La, la de la tienda. La bartender, él, no, él nunca dijo que lo hizo. Y sí, y sí dijo que había robado tumbas por, pues, por lo de la madre, para armarla y todo. O sea, de pronto había otro. No creo. La policía dice que encontraron ocho tumbas desocupadas del cementerio local del pueblo. Pero pues, como había dicho, en la casa de él encontraron huesos como de más de 40 personas, hermano. O sea que todavía hay no dudas de cuánta gente mató los juanchos, y, metal. y pues a cuántas tumbas se metió a, a robar, a desenterrar el cada Complicado el tema, hermano. Sí, el oiga, pero se sabe que a qué olía la casa. Quieren. Uy, imagínese. No, no. no. ¿Cómo podía hacer ese man para convivir en eso? Y él, ¿no? Porque esa vaina yo creo que era impresionante. Yo me imagino, cuando me puse, obviamente... ¿Necesitas vitaminas para comenzar la semana? No, no te preocupes. Las diferentes en la cocina, hay gente que dice recargamos que tus oídos con vitamina R de rata. Y hay otra gente como Sintoniza usted que dice, la que cocina. Lunes, 3 de hora Colombia. Y como que le da uno pesar esa vaina. Cocina, ¿no? Viviana Cordero y, que lo y Oscar Rueda. ¿Se ¿Sí me entiende? Y pues obviamente el hombre era medio noble, ¿no? Cuando lo arrestaron, eh, terminó siendo mandado a un hospital eh, de psiquiátrico. No fue a la cárcel. Claro. ¿No? Porque lo declararon. Eh, Loco de Trastornado Bueno, lo meto en la cárcel Y baja media cárcel Sí, sí, sí No, eso sí te hablo por seguro Y el hombre Vistas Después de eso Vivió una vida tranquila Hacía caso En el hospital Con las enfermeras Con los ayudantes Con nadie se metía Le decían Tómese esto Tómelo Murió de viejo Murió de cáncer En el 84 Murió de viejo tranquilo Y oye Y no hace mucho, ¿no? Sí, ¿no? Sí Sí bueno, bastante viejo, bastante bueno. terano. Pero a este man sí se le atribuyen bastantes apariciones. Dice que una niña de 8 años que un día tocó a la puerta de su casa y no volvieron a saber de ella. Uh -huh. Un adolescente de 15 años, mientras cuidaba a los hijos de un vecino, un granjero y su amigo que iban a cazar cerca de su casa y, y que nadie sabía quién es, por qué se estaban desapareciendo. Y hasta que no murieron las dos, las dos mujeres, que usted uh -huh. ya habló, Sí. Eh, no, se, pues, no se empezaron a percatar que, que era que le estaban matando a la gente. Y al final la, las autoridades se las atribuyen todas estas desapariciones a, a Ed Gain, ¿no? Sí, parece. Sí. Ah, entonces sí, sí hubo más gente. Y no solamente ahí en el pueblo de él, sino en otros pueblos. Parece que el hombre se echaba sus viajes por allá <ríe> a buscar nuevos horizontes. Hágame el favor. Sí, es posible. Es posible. Como nadie lo veía, ¿no? Como era como vivía una vida tan solitaria y tan transparente. O sea, casi invisible, pues. Entonces el hombre hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? El problema es que el man nunca confesó. Y yo no sé por qué no. Sabiendo que lo habían agarrado con tanta evidencia. ¿Sí me entiende? Sí. Muy, muy raro. Dice los exámenes, los exámenes, los exámenes psicológicos de, del hospital. Hay una vaina que me llama la atención ahí sobre este man. Dice que el man era extremadamente inteligente. Usted, que ha leído sobre bastante sobre este tema de los asesinos en serie y demás, 
¿Usted sí se ha dado cuenta que eso es como un patrón? Los tipos que hacen esto son extremadamente inteligentes. O sea, no son tipos... Inclusive hay mucha gente que es culta, ¿no? O sea, cuando hablo culto es que son bastante ilustres. Eh, o sea, tienen algunos de ellos eh, un coeficiente alto. Y dice que este man estaba por encima de la media del coeficiente normal de una persona. O sea, era bastante inteligente. Dice el, el análisis psicológico del hospital, ¿no? Dice, pero, pero, que sí tenía un alto trastorno emocional, lo que lo hacía a veces comportar de forma irracional. Porque había momentos donde estaba totalmente lúcido, como si nada hubiera pasado, una persona totalmente normal. Pero en otros, había, sufría de unas depresiones bastante fuertes debido a sus remordimientos. Sí. O sea, eso es como una bipolaridad que tenía este man ahí. Pues, la mayoría de los asesinos en serie... Dicen, hermano, que sufren de personalidades múltiples, ¿no? El mismo Ted Bundy decía que él nunca estuvo presente en los asesinatos de sus víctimas. Siempre hablando en doble sentido, ¿no? Pero sí se dice que la personalidad de uno, pues, se retracta y sale el monstruo sí. en algunos casos y no se acuerdan, ¿no? Pero pues tampoco se puede tomar la palabra de uh -huh. ellos porque ellos también son timadores y mienten para no aceptar responsabilidad, ¿no? Y en el caso de Ed Gain es confuso porque usted estaba leyendo que Gain tenía un coeficiente intelectual muy alto, pero al mismo tiempo socialmente era terrible y la gente pensaba que era el bobito del pueblo, ¿no? Pero internamente era capaz de hacer unas cosas que no, que no puede hacer cualquiera, ¿no? Como ponerse a curar pieles y tejerlas y, y todo eso que hizo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Sí. Porque si usted analiza, la mayoría de los asesinos en serie que hemos visto películas y hemos hablado inclusive acá en Los Juanchos a veces, eh, sí tienen una personalidad Obvio. diferente cuando ya llegan uh -huh. a juicio. ¿no? O sea, como que llegan y son personas como muy normales. Compartimentan, sí. Pero, pero sí. los mira uno y dice, no, este man no puede haber hecho eso. Sí. O sea, no, no, no tiene las patologías para hacerlo, entonces yo creo que sí o se les mete el demonio hermano, uno no sabe yo también creo en eso a veces <risa> no. que tienen su, su, su vaina man, y metida que otro. los hace hacer estas vainas porque bueno, eso es algo que creo que hasta el día de hoy no ha podido dar con el chiste pero aquí tenemos un experto en este momento y seguimos eh, entrevistando <risa> entrevistando al maestro en, al doctorado en, al doctorado <risa> en psicología en serie Doctor Juan mi, mi, esposa, mi esposa a veces me pregunta si yo soy eh, asesino en serie porque me la paso viendo documentales y, y leyendo libros. <risa> Se acuesta asustada. Mira, mira que este man me sale con un chiste. Este yo le digo, no, mi amor, lo leo es para cuando llegue el coco. Uno. Y saber qué carajos <risa> sí. hacer. Si ¿Sí me entiende con ese hijo de madre. Exacto. Sí. <risa> Sí, claro, claro, uh, es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo actuar ante un sí. asesino en Leerle serie? Leerle los ojos para saber quién es este hijo de madre, ¿sí ¿me entiendes? Eso es lo que, a eso es a lo que... Eh, bueno, continuamos con la música entonces. Esta es una banda diferente, es una banda de punk de los finales de 70, de los 80. Es liderada por una mujer llamada Susie y su banda The Banshees. Aquí están Susie and the Banshees con la canción Skin. En los One Shoes hablan metal. Cover me with skin I'm accusing you of sin But you know what I mean It's just too many of them 
Buena canción, buen tema. Sí, sí algo diferente ahí como para cambiar el, el ambiente de la, del programa. Pues me deja aterrado con la historia Violenta, de Violenta, ¿no? Man. De verdad que sí, muy, muy fuerte porque... Bueno, pues todas, obviamente todas las, las etapas de estos asesinos en serie que han existido pues han sido bastante fuertes, pero esta es bastante... Impacta mucho, además que el tipo no... Si ustedes lo ven en las fotos, no, no tiene pinta pues de, de hacer todas estas atrocidades con sus víctimas. Sí. Y pues de ser una inspiración para el cine, más que todo. ¿no? Sí. Eh, por lo que vemos para también la música, pero fue muy, muy inspirador en el cine. Eh, que la gente no sabe, ¿no? uno como que ve las películas, y eso creo que nos ha pasado a todos, que uno ve las películas y le parecen buenas y ya. Sí, sí, sí. Pero qué bueno es eh, indagar qué inspiró la película o qué inspiró al director o qué inspiró a, a, al libreto. Porque por lo general todas las películas de terror suspenso están inspiradas en historias reales. Por lo general. Y es que... Entonces... Piénselo eh, también de esta forma porque se hicieron tantas películas y todo. Porque este de verdad fue uno de los primeros casos de ese estilo. Hermano. O sea, yo creo que el, prim el primer asesino en serie conocido de los Estados Unidos fue el tipo de Chicago que se llamaba H.H. Holmes ¿no? que tiene un castillo uh -huh. de tortura y que mataba a gente para vender uh -huh. los cuerpos a los, a, a los hospitales para, sí, eh, a los exacto. experimentos médicos pero uh -huh. nadie o sea, no había la prensa, no había la televisión, si me entiende obviamente la gente ya venía no había internet, no había la, la gente social. escuchaba el holocausto pero se lo imaginaba por allá en Europa hermano, si me entiende pero esto fue el horror aquí, si me entiende. Por eso hubo tan, por eso se volvió tan un, un shock cultural. ¿Cómo será que los, la gente del pueblo terminó quemando la casa abajo? Eh, o sea, la, la terminaron quemando para que no se volviera un claro. lugar turístico del, del demonio, si me entiende. Porque empezó a llegar la gente a mirar y a preguntar y se volvió eso una obsesión, la hijo de madre. A ver si encontraba un dedito <ríe> sí. por ahí. No faltan, ¿no? No faltan los dañados que sí andan buscando ese tipo de cosas. Pues bueno, aquí para terminar les voy a dar una, una anécdota más que contó una, vis, una vecina de él que decía que él siempre fue tierno con ella y a veces la invitaba a comer a la casa ¿no? Y le daba sopa y le preparaba y todo eso y nunca vio nada así fuera de lo común era una niña no, de, no, de 10 años máximo pero un tiempo después cuando encontraron la casa de los horrores y se descubrió toda la verdad de Ed Gain se dio cuenta que las sopas que le estaba sirviendo él a ella las estaba sirviendo en los cráneos de las víctimas, hermano. Y con eso los de sí, Seguramente con sustancia... ¿Humana? Humana. Sí. Puede ser. Pero vamos a cerrar el programa con una banda que no es de la jurisdicción de los Juanchos, hermano. Vámonos con Blind Melon del álbum Soup. Una banda muy querida por mí, por lo menos. Y esta es la canción Skenderman. Y con eso, pues eso es todo. Eso es todo lo que tenemos. Bueno, pues espero les haya gustado el tema. Pues eh, obviamente es un tema bastante denso, es un tema impactante, no es un tema para seguir. <risa> no hagan esto en casa. Eh, sí. <risa> no lo haga usted mismo. Pero sí son historias que, que nosotros escogemos ahí. Juan Chudius escogió para pues traernos una historia en Halloween. Pues respecto al terror que se formó hace muchos años allá en esa zona de los Estados Unidos y que pues hasta el día de hoy tiene repercusiones bastante importantes en, en el cine, en la música y por eso estaban todas estas grandes canciones de todas estas grandes bandas presentes hoy en los Juanchos a la Metal 
un saludo y un abrazo bien rockero y muy especial de parte de los Juanchos de Metal, soy Juancho Puerto Rock y allá del otro lado estaba Juancho Dios quien nos trajo esta historia macabra de Ed Gain para el día de hoy y con esto nos despedimos por ahora, cuídense mucho y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro chao y nos vemos en una próxima chao It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.